0: El vuelo, Hitchcock y Hansel y Gretel son algunas de las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte
1: Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto
0: Ortiz en cabina www.cinemanet.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo Roberto Ortiz.
1: También hablaremos, Carlos, de una película turca muy
0: interesante,
1: ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y de una cinta mexicana documental, La Maleta Mexicana.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, ya tenía un buen rato y si no hacíamos un episodio de estrenos, hemos tratado de darle prioridad a un par de películas mexicanas cuyos directores tuvimos la oportunidad de entrevistar a la directora de Nos Vemos Papá y al director de Entre la Noche y el Día y en esta ocasión podemos ya dedicarnos a platicar un poquito de lo que está en cartelera Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con esta película? que a mí me generó muchísimas expectativas, muchas ganas de verla Buenas tardes, Capitán Whittaker. Él es un hombre con 102 souls en el cuerpo. Vamos a sacarlos y estamos listos para empujar. El vuelo, Flight. Por una parte, eh, Robert Tenechis regresa a dirigir a acción
1: real. ¿A qué te refieres a acción real?
0: A no películas
1: Sí, a mí me parece una película decepcionante. Es una película que comienza bien. que El personaje va embonando en una trama que se va a consumar en la acción trepidante que tiene que ver, obviamente, con los efectos especiales, que son películas eh, que apelan a ello, y en donde vamos a encontrar una situación muy tensa en el avión a partir de los peligros eh, que va a padecer el accionar un avión en vuelo.
0: Sí, bueno, pero eso es únicamente el principio de la película. Que a mí me parece que es espectacular, a mí me parece que funciona muy bien en cuanto a narrativa, en cuanto a efectos especial, en cuanto a la novedad, de alguna manera de la acción tirante y la preocupación de lo que puede estar sucediendo ante la posibilidad de una catástrofe aérea, pero a mí me preocupa más lo que pasa después Roberto estamos con un personaje que descubrimos, es un piloto veterano experimentado, resulta que es adicto a las drogas, alcohólico y resulta que en esas condiciones está manejando aviones comerciales
1: Sí, cuando yo hablo de que la película me decepciona es desde la parte inicial en todo este juego de pirotecnia de efectos especiales en donde efectivamente son espectaculares y con eso se regodea muy bien el público al ver en pantalla grande estos efectos. Sin embargo, los efectos se manejan de tal forma que se vuelven, diría yo, a veces hasta inverosímiles con respecto a estas piruetas, a estas formas de salvamento de último minuto o de último segundo, que tiene que manejar el piloto para salvarlo. Y es ahí donde la película no me la creo. Finalmente es una de estas películas donde esta acción trepidante es el meollo del asunto, es lo que finalmente sirve de disfrute al espectador. Pero me resulta, aún aquí CMX no flojo, pero sí, aunque tenga fortaleza ese tipo de imágenes, realmente decepcionar. Pues a mí, Roberto,
0: si la película se hubiera tratado de catástrofes aéreas, me hubiera encantado, porque esa parte me parece que está muy, muy bien lograda. A mí me preocupa, insisto, lo que pasa después. ¿Qué sucede con este personaje que resulta que de héroe pudiera pasar a ser no solamente el villano, sino que pudiera pasar su vida en prisión debido a las condiciones en las que estaba volando el avión? Es una película que nos habla, diría yo, una vez más de adicciones, del camino que hay que tomar, de la rectitud, de la moral. En una época en la que a veces, para la fantasía cinematográfica, el cinismo no se ve mal. Creo que puede decepcionar sobre todo el desenlace de la película y esto hace que eh, ese, ese entorno tan, tan blanco y tan claro para la moralidad eh, resulte inapropiado en términos de la narrativa cinematográfica.
1: Sí, pero es una película que claramente está apostando a eso. Más que a la corrección moral, a la interrogante por parte del personaje principal. La interrogante era buena. Que, el, en la cual tiene que transitar él. La interrogante con era buena. A, por eso, eso es lo que está planteando la película. Sí, pero al final, final de cuentas se va por un lado. Por eso, pero eso ya lo decidirá el público si finalmente le convence o no. El planteamiento es ese. Ahora, está también eh, ese planteamiento por parte del personaje eh, principal, no que derive... Pero a partir de un colega suyo en el pilotaje, ¿sí? ahí estamos viendo este elemento que tiene que ver con la moral religiosa y que puede ser determinante para el personaje principal interpretado por Denzel Washington
0: hacia dónde tiene que derivar finalmente su conducta en términos de reacción de lo que ha pasado. Los actores de reparto que principalmente están soportando esta película junto con Denzel Washington son Bruce Wynwood, eh, Don Cheadle y en alguna parte menor pero siempre interesante su presencia John
1: Goodman. miracle.
0: Roberto, vámonos a la siguiente película una película que se está exhibiendo en Cineteca Nacional eh, una película eh, coproducida entre Turquía y Bosnia, que se llama Vir Samanlar Andolouda, o lo que es aquí en español Había una vez en Anatolia
1: Sí, este es un director Nuri Vilge Ceylan que comenzamos a verlo, creo si no me equivoco, en eh, los festivales del FICO ahí es donde yo pude ver Usak una película con un personaje solitario y a través de su itinerario podríamos observar ciertas cosas que tenían que ver con su vida y con el planteamiento que él tenía que hacer de su existencia en el presente. Más recientemente hemos visto Tres monos, no veo, no escucho, una película extraordinaria con una de estas actrices eh, de Vinder en su época dorada como fue Ana Shigula, Tres monos, no veo, no escucho. Es una gran obra, yo diría tal vez una cinta maestra, que nos remite a un drama de una madre con su hija y los vericuetos que padece esta hija en situaciones radicales políticamente hablando. Es realmente una película extraordinaria. Y ahora se nos presenta Había una vez Anatolia. Me da gusto que no solamente esta cinta esté en el circuito cultural, sino también ingrese a las salas comerciales, porque difícilmente, Carlos, insistimos sobre esto, vemos una película, en este caso de Turquía, y además de uno de sus mejores representantes, este cineasta maneja una narración pausada, en este caso la fotografía hermosa, es una fotografía que registra el paisaje de las estepas de Anatolia, precisamente, en donde Varios personajes confluyen, un investigador, un cuerpo policíaco, eh, un hombre que lo llevan para ubicar el lugar donde ha enterrado a una de sus víctimas probablemente. Y a partir de esta historia, que se maneja de manera muy sencilla, con una narración lenta ciertamente, es como vamos viendo el deambular de dos o tres personajes y a partir de la evocación de los recuerdos, es que podemos adentrarnos, escudriñar en el alma humana en lo que fue ese pasado y cómo ese pasado los determinó. Hay elementos de nostalgia efectivamente en esta cinta y las actuaciones son extraordinarias. A partir efectivamente de estos personajes, no solamente podemos ubicar ciertos pasajes de la provincia turca, sino también cómo se manejan los enclaves familiares. Es realmente una película muy recomendable, es una película que ojalá el público aproveche para verla, hay que prepararse para ver una cinta como esta, me estoy refiriendo a este ritmo contemplativo que tiene este eh, director, pero en donde encontramos imágenes elocuentes, hermosísimas, y sobre todo eso, la gran interpretación que nos lleva a, no el origen, pero sí a lo que sucede en el interior de uno de estos seres, de estos personajes.
0: Roberto, de la película que estás comentando había una vez en Anatolia, vámonos a otra cinta que continúa todavía en cartelera. Se trata de la cinta Hitchcock. All of us harbor dark recesses of violence and horror. I'm just a man hiding in the corner with a camera. Watching. hey Scott you're the most famous director in the history of the media but you're 60 years old shouldn't you just quit while you're ahead this is murder I'm getting blisters just watching you he's going out of his mind looking for his next project I need something fresh something different it was the knife that a moment later cut off her screen and her head charming Fíjate nada más. La, una película que is trata... ...sobre una etapa de la vida del gran maestro del suspenso... ...Hitchcock, el maestro del suspenso... ...es como se llama la película por acá... ...es una película que trata sobre lo que sucede... Eh, ...para que se logre filmar la película Psicosis... ...desde que Hitchcock termina su proyecto... ...desde que estrena su película previa... ...que es North by Northwest, Intriga Internacional... ...hasta que elige el tema de Psicosis... Eh, lo filma con muchas dificultades y hasta su estreno comercial.
1: Sí, con una actuación tal vez exagerada de Anthony Hopkins, en donde además no se nos muestra realmente la gordura de Hitchcock que tenía en el rostro, que tenía eh, en su panza, etc. Creo que la película no es eh, muy atractiva por lo que se refiere, no a un mensaje, pero sí al tratamiento eh, un tanto moralista de este manejo, esta relación que tenía Hitch con, con las actrices y también la relación que tiene con su esposa. Me parece que el cierre es demasiado correcto y que a estas alturas del partido me parece que es una cinta que tendría que ir más allá. Lo interesante, me parece, de esta película es esta travesía del director en una cinta que es clave para la historia del cine, sobre todo para lo que va a ser el cine de terror, pero específicamente del personaje del asesino serial cómo el director pierde la confianza de su productora y él tiene que enfrentar la producción a partir de sus propios uh, dineros recursos. Uh -huh. recursos materiales y está en una situación el maestro del suspenso difícil ¿esto se convertirá en una obra maestra o será nuevamente un fracaso con otras de sus peli como otras de sus películas que si bien es cierto a través del tiempo la crítica
0: ha revalorado. Las, las, las llegó a
1: considerar como obras maestras, como vértigo uh -huh. bueno, podía pasar tal vez lo mismo, que era la duda de los productores de, en esta película de psicosis entonces esa situación de crisis que está viviendo un creador como Hitchcock ¿sí? en donde no sabe si realmente esto Va a provocar la atención y la asistencia masiva y el éxito en taquilla. Eso es lo que me parece lo más interesante de la obra.
0: Doris Day debe hacerlo como musical. Good afternoon. Este book psycho es demente entertaining. ¿Es esto realmente tu próxima foto? Sí, madre. By the way, try the finger sandwiches. They're real fingers. No one respects the name Hitchcock more than Paramount but even a talented man sometimes backs the wrong horse. This is Mr. Hitchcock's next film. Fine, if you can get the money. Who do I make it out to?
1: Well, are we gonna have to sell the whole house or just the pool?
0: You are intrigued, aren't you? Killing off your leading lady halfway through the movie. How are you going to shoot this shower scene? It's only that, well, from here up, I'm not exactly boyish. You shouldn't wait till halfway through, kill her off after 30 minutes. Wow. Yo creo que lo interesante es, es a nivel anecdótico. La película está basada en un libro de Stephen Rebello que justamente está narrando los pormenores de la filmación de, de Psicosis, de Psycho. Entonces, la forma en la que encuentra la historia, la forma en la que se relaciona con la historia, en la que quiere brindarle a su público de tantas películas, de más de 40 filmes hasta el momento dirigidos, algo distinto la selección de reparto sus problemas con los actores y actrices previas, la selección de Anthony Perkins para el papel eh, importantísimo de Norman Bates o de las chicas que trabajan en la película la auto, el autofinanciamiento de la obra en fin, todo eso me parece genial las decisiones que aparentemente de acuerdo a esta película tomaba en algunos momentos su esposa eh, interpretada por Helen Mirren eh, Alma Rebel me parece que están, son muy interesantes, y eh, la, la cuestión de ponerle o no música a la clásica escena de la ducha, el cómo eh, eh, a, motivó a la actriz para que reaccionara de tal o cual manera, por qué decidió cortarla así, las peleas con los sensores, creo que a nivel anecdótico todo eso es fantástico, pero estoy de acuerdo contigo que la, la interpretación de Anthony Hopkins como Alfred Hitchcock es irregular pensaría que pareciera una caricatura de repente de, de este gran director cinematográfico y que eso demerita en la película. Ahora ahí sus guiños sencillos, la película, la silueta de Hitchcock que aparece en tal o cual lado, eh, la forma del que eh, pues se dice muchos cinéfilos o creadores cinematográficos tienen, su gusto por las mujeres rubias eh, y bueno, aquí... En torno de todo esto está también la relación con su esposa, que era su gran soporte para eh, producir sus películas y que tienen ahí una, una suerte de separación por, por falta de afecto, de atracción, de pasión, donde hay celos involucrados. La película tiene también este aspecto interesante donde podemos ver, de acuerdo al cineasta Sacha Yerbasi, eh, lo que estaría pensando Hitchcock en función de de este diálogo interno que tiene con el verdadero asesino en el que está basada la película. Sí,
1: ese elemento me parece interesante. Eh, pero con respecto a ese vínculo que tiene con la esposa y con las mujeres, es ahí donde la película cierra de manera muy moralista, muy complaciente, porque, perdón, los infiernos entre él y su esposa yo creo que fueron de otra, de otra índole, no fueron tan amables. Como, como lo presenta la película y con respecto a su vínculo con las actrices ya ahí eh, hay un periodo de Hitchcock donde se exacerban estas fantasías de él que se cubren a través de los personajes femeninos en sus películas pero que después eh, va a quedar más abierto y más descarado en sus futuras cintas en cuanto a esta idea de acoso eh, en las mismas actrices y que se comienza a dibujar ...en esta cinta... ...con respecto a la actriz Vera Miles... ...pero no se habla de la gruesés... Eh, ...en el vínculo que tuvo... Eh, ...con esta actriz... ...y por qué la consideró una actriz... ...que finalmente no le respondió como él quería... ...para la película Vértigo... ...dejando eso de lado... ...me parece que efectivamente... ...todos estos elementos del cine dentro del cine... ...son la parte atractiva de la cinta... ...eso es lo que a mí me gusta... ...eso es muy bueno para un cinéfilo... ...una película de este tipo... Y repito, la cuestión de, no un via crucis, pero esta experiencia difícil que está viviendo un creador como Hitchcock y que está apostando a la gran innovación con esa escena de la bañera en psicosis, en donde aporta técnicamente esta escena por el número de planos en unos cuantos segundos y que efectivamente logró el efecto que él esperaba en el momento oportuno de ese inicio de década que era los 60.
0: Y que todo ese registro que tuvo que hacer con esos cortes tenían un sustento no en la forma en la que quería contar la historia, sino en la forma en la que podía contar la historia para poderle dar la vuelta a la cuestión de la censura. Me parece interesantísimo todo lo que tiene que ver con esa escena, Roberto. A mí me encantó desde la forma en la que llega el agua a la famosa ducha, desde eh, la una de mis escenas favoritas en la película, la expectativa que él tiene en el cine lleno esperando que el público reaccione o no con la escena sí, eso me, me encantó.
1: Aunque me hubiera gustado más el rastreo con el trabajo de guión que en ese sentido, hay que decirlo era muy meticuloso Hitchcock en el manejo de los guiones él trabajaba a diferencia de otros cineastas lo que se conoce como el guión de hierro una vez que el guión estaba terminado no había ningún cambio cosa que sí sucede con otros directores y él seguía fielmente tal como había estructurado, había concebido y había finiquitado el guión
0: Jessica Biel es la que interpreta a Vera Miles en la película Scarlett Johansson interpreta a Janet Leigh y más guapa que Janet Lake, mucho más guapa que Janet Lake. Y Tony Collette, eh, como Peggy Robertson, la asistente de Hitchcock, que me parece que es uno de esos personajes pequeños que son, tienen mucha fuerza en la película. Michael Stuhlbarg, este hombre que sale eh, con un personaje recurrente en Warwick Impar, es Lou Wasserman, el agente de Hitchcock. Y James Darcy interpreta a Anthony Perkins. Me parece que es un reparto interesante. Un reparto interesante, un reparto apropiado para el tipo de personajes, y el de Perkins me parece que también lo manejan de una manera muy interesante. Así que ahí está la película, irregular desafortunadamente, pero con una buena dosis de datos interesantes para el cinéfilo acerca de psicosis. I'm under extraordinary pressures on this picture, and the least you could do is give me your full support!
1: We've mortgaged our house! I am your wife.
0: I celebrate with you when the reviews are good, I cry for you when they are bad, and I put up with those people who look through me as if I were invisible because all they can see is the great and glorious genius
1: Alfred Hitchcock. <laughs>
0: Continuamos platicando en Cinemanet de películas en cartelera Roberto Ortiz, Siete años de matrimonio es una película mexicana eh, dirigida por Joel Núñez Ron Jiménez Herrera, Víctor González Roberto Palazuelos una historia que nos está contando lo que sucede con una pareja después de la felicidad del momento del matrimonio, lo que sucede en el primer año, los dulces, las golosinas, eh, toda la emoción de, esos, de esa primera etapa eh, de la vida de pareja y cómo de alguna manera... Eh, a lo largo del tiempo se va descomponiendo la relación entre estas dos personas, entre este hombre y esta mujer eh, hasta que pues casi inexplicablemente se separan y uno hace todo lo posible para volver con el otro. Sí, la
1: película estaría planteando el drama de los pericuetos de la crisis de un matrimonio joven que efectivamente después de siete años Maneja un distanciamiento y posiblemente la ruptura matrimonial. El problema de este drama es que en ningún momento expresa su conflicto. Diría yo que no hay conflicto en esta película. Y si en una historia no hay conflicto, me parece que la película no tenía por qué haberse hecho. Es lo que me llama la atención. No sé si pasa con esta cinta, con todos estos esquemas melodramáticos de la televisión, del cine mexicano que efectivamente corresponden a hace varias décadas los esquemas siguen siendo los mismos, pero que las historias de aquella época no las cambian en el presente y ahí es donde pienso que la película no tiene ninguna fuerza ni ningún sentido porque cuando yo digo que no hay conflicto es porque efectivamente en dónde está el síntoma de la degradación de un matrimonio cuando no existe ni la infidelidad y solamente la suposición de que hay una infidelidad. Entonces, después de siete años, efectivamente, una pareja matrimonial es tan tonta y estúpida que no se va a percatar si hay o no infidelidad de la pareja a la que ha amado de manera cercana e íntima. Ahí es donde me parece que la película es... Fraudulenta.
0: La película tiene además, Roberto, otras fallas. La manufactura parece ser la de una telenovela. Los personajes, que si bien podrían ser de cualquier tipo de clase social, y aquí nos están presentando gente de clase media alta, gente acomodada, con coches de lujo, con teléfonos modernos, eh, se manejan en una superficialidad que es brutal para el espectador, generando risa involuntaria a lo largo de todo el trayecto de la historia, mal contada cinematográficamente en muchos sentidos, entre otros, algo tan elemental y tan sencillo como la continuidad en una película. ¿Cómo es posible que en una historia que se supone que se está desarrollando a lo largo de siete años, los personajes no cambian su vestuario, su teléfono celular, su despertador, eh, su peinado, ni siquiera? Se supone además que es gente acomodada. Uno de los personajes, Roberto Palazuelos, que es el, el socio rico y aquí la gran ironía del otro personaje eh, interpretado por Víctor González que es el creativo, fíjate nada más esta contradicción en términos, el creativo de una agencia publicitaria, trae los mismos zapatitos de botita a lo largo de la mitad de la película.
1: Además es un personaje higadesco, Sí, para
0: insisto, todo el tema es la superficialidad, ¿no? de que si las mujeres están hechas para el sexo o si el amor existe. Preguntas muy elementales contadas con una respuesta peor que elemental. Es eh, uno de los peores filmes que he visto yo en años, de manufactura local, extranjera, de donde fuera. Es una película que está muy mal hecha. Tiene además pues, el asunto de que es una cinta está financiada y que está correcto encontrar financiamiento de cualquier fuente eh, por un estado de la República, por Oaxaca. Entonces hay que justificar contextos que nos digan que los personajes, aunque estén en dos metros cuadrados de arena, están en puerto escondido o que salgan sitios verdaderamente eh, reconocibles en la cinta para subrayar que se trata de Oaxaca, porque ya sea que vayan de trabajo o de vacaciones, Oaxaca es el destino a donde llegan.
1: Que allí Puede haber un equívoco por parte de la producción. Recientemente vimos también una película que se desarrolla en Chiapas... ...a propósito de un personaje real que viene de Europa, se establece en Chiapas... ...y va a introducir el, el, café. el café, lo que va a ser el cultivo... ...y después uh, esto convertirse en un emporio de producción agrícola. Bueno, esa película también apelaba al paisaje, a la belleza de las lagunas de Montebello, de los bosques, de los pueblos, etc. Y con esta película sucede lo mismo. Es desde el primer momento en que vemos a la pareja casándose en esta iglesia de Santo Domingo, creo que se llama, en Oaxaca, y luego sus playas, y luego sus calles, y luego ciertos uh, manejos arquitectónicos, pues es eso, la tarjeta postal. Y la otra tarjeta postal es cuando estos personajes se instalan en el DF y, claro, qué mayor privilegio, qué mayor comodidad y, además, el destino que merecen estos personajes de magníficos emolumentos materiales, pues es ni más ni menos que Santa Fe. De tal manera que, yo diría, no es que esté mal que, escogen, que escojan estos ámbitos, estos espacios citadinos, simple y sencillamente que esos espacios también tienen que estar justificados desde el punto de vista del trabajo, de las relaciones laborales, ¿no? cotidianamente hablando. Y ni siquiera, siempre es la oficina, el paisaje, trabajado a manera de tarjeta postal. Y cuando hablo, si esto es una preocupación, una inquietud de los productores en cuanto a que esto vaya a funcionar en taquilla, pues no estoy tan seguro y habrá que ver cuáles son los resultados de la asistencia del público de películas como estas, porque una cosa es un reportaje turístico en televisión donde millones de personas van a ver ese reportaje con un miedo de tiempo en televisión abierta y otro que pretendas con una película de ficción sumamente aburrida y superficial pues venderla como paisaje turístico
0: La gran lección que nos puede aportar esta película a cualquier tipo de cineasta es que no saquen a sus personajes junto a un anuncio de Apple porque esto tiene una vigencia eh, verdaderamente efímera. Los personajes para poder justificar un paseo en un centro comercial donde están saliendo de un banco que también es patrocinador de la película y de una tienda que también es patrocinador de la película pasan junto a este anuncio de la iPad 2 y es desafortunado porque eh, pierde todo tipo de vigencia y de... Y de ubicación en el plano contemporáneo como ellos estaban esperando. Ahí está la película, siete años de matrimonio. Roberto Ortiz, vamos a hablar de otra cinta mexicana, en este caso de un documental, La Maleta Mexicana.
1: Es una coproducción de México y España de 2011 que dirigió Trisa, sí, y es sumamente atractivo porque después de muchos años de investigación, después de rastrear por donde habían quedado, o a dónde mejor dicho, habían quedado tres cajas que desaparecieron en París en 1939, cajas que contenían 4.200 negativos fotográficos de tres fotógrafos amigos importantísimos, entre ellos Robert Capa, que habían acudido a la Guerra Civil Española, a los acontecimientos que se sucedieron en esa época, e hicieron un magnífico registro fotográfico. Bueno, pues... Estas cajas que desaparecen en 1939, existe un rastreo y para 2007 se encuentran en la Ciudad de México. Entonces, es un hallazgo extraordinario para la historia de la fotografía, por la aportación de estos creadores y sobre todo el trabajo político entregado que hicieron hacia una causa como la Guerra Civil Española, que llamó la atención, no solamente de fotógrafos, sino también de escritores y que se incorporaron algunos artistas a esta lucha de una u otra manera, de tal forma que encontramos ahí esta fuerza, esta cercanía al acontecimiento histórico por parte de estas fotografías y cómo finalmente van a ser rescatadas las, uh, los negativos se encuentran actualmente en eh, Estados Unidos, ya están estabilizados y muy próximamente, de acuerdo a lo que dijo en una presentación de la cinta su directora trisa Schiff, en Fotoseptiembre habrá una exposición de una parte de estos materiales. Entonces, cuando uno encuentra en un documental este tipo de hallazgos, pues a uno le parece extraordinario, porque cada vez es más difícil encontrar no solamente estos negativos de hace tanto tiempo que finalmente, si se perdieron, es porque se tiraron al bote de la basura y no solamente con los registros fotográficos de foto fija, sino también con los registros cinematográficos de películas que finalmente difícilmente se pueden encontrar porque aunque estén perdidas efectivamente y se estén buscando muy seguramente esas películas terminaron destruidas o en el bote de la basura
0: La maleta mexicana de Trisha Siv Roberto, vámonos por otra película en cartelera, la cinta es Hansel y Gretel, Cazadores de Vampiros Hansel and Gretel Witch Hunters y que inicialmente parecía una idea interesante. ¿Qué sucede con estos personajes del cuento clásico? En esta época en la que estamos revisitándolos a través del cine y la televisión y que se le pueden dar algunas vueltas de suerte interesantes, esta parecía una de ellas. Los niños sobreviven al abandono de sus padres, sobreviven a estar encerrados con una bruja que los quería engordar para comer y ¿qué hacen ya que crecen? Pues cazar brujas y tratar de evitar... Que otros infantes puedan terminar como ellos lo hacían. En el caso de la película lo hacen eh, por dinero, son son cazadores de recompensas de alguna manera, son contratados para ciertas cosas y eh, la película nos presenta una serie de situaciones que desafortunadamente Roberto, a pesar de lo interesante que podría haber sonado, nunca quedan justificadas. Eh, ¿Cómo es posible que estos personajes tengan unas ballestas que pueden tirar flechas como si fueran ametralladoras o ...cómo eh, lo hacen para tirar los lados... ...cómo es posible también... ...imagínate si eso de alguna manera dijeras... ...bueno, me lo creo para la época... ...no, tienen ametralladoras... ...con balas y demás que están utilizando... ...es una película que abusa del absurdo... ...porque si bien el cine nos permite... ...todo tipo de licencias... ...con que le des algún tipo de explicación... ...es más que suficiente... ...aquí no las hay... ...y eso desafortunadamente a mí me pesa mucho... Se trata de una película que quiere abusar, por supuesto, del trato en tercera dimensión en el que, en el que se está presentando en la mayoría de las salas eh, y nos presentan una tras otra escenas de acción, de cacerías, de, de peleas, que finalmente no tienen sentido si no hay un sustento con una historia que nos llame la atención. Frank Jansen. Janssen es una actriz que ha aparecido en muchísimas películas y que en esta ocasión interpreta a la bruja malvada, la bruja mayor de la cinta y que inclusive en entrevistas ha comentado que ella necesitaba dinero y que esa es la única razón por la que había aceptado el papel. Es, es de alguna manera una mala noticia porque la película que dirige Tommy Wilcola eh, y protagonizada por Jeremy Renner y Gemma Arterton ponía a estos actores, a Gemma creo que es la primera vez que tiene un protagónico eh, y a Jeremy Renner, que está agarrando momentum eh, para seguir saliendo en algunas películas y tener algún tipo de, de renombre actualmente. Creo que esto le resta puntos en su trayectoria. Peter Stormare es un actor que aparece como villano en muchísimas películas y creo que aquí hace una labor interesante por lo demás. La película me pareció una terrible pérdida de tiempo. Hansel y Gretel, cazadores de vampiros. Roberto, finalmente tenemos la película Mátalos suavemente.
1: I, I do this. What got? This una película de Andrew Dominic que a mí me pareció muy disfrutable. Es una cinta que su anécdota nos remite a un matón a sueldo que es interpretado por Brad Pitt, este hombre es eh, contratado para liquidar a unos, uh, una pareja que se ha atrevido a asaltar a unos mafiosos... ...que se reúnen de vez en cuando para jugar a las cartas. Entonces, al estar detrás de todo esto la mafia y que la mafia sea asaltada y dejada de esta manera... ...pues no se puede permitir. Esa es eh, la anécdota de la película. Lo que a mí me gusta es la forma como está manejada la acción tiene momentos, uh, diría yo, delirantes fotográficamente hablando. Hay eh, parte mucha violencia, la violencia que se regocija en la cámara lenta, hay un tono cínico que podría recordarnos a Tarantino más que a los hermanos Cohen, en tanto que las uh, disquisiciones filímicas de los Cohen podrían ser más profundas. Es una película para ver y disfrutar, y por lo tanto está... El homenaje también, yo no diría que el rescate, pero sí la recuperación de dos magníficos actores en el cine de la mafia, en el cine de gángster. Por un lado, Ray Liotta, que ya lo había incorporado de manera estupenda Scorsese, Scorsese en eh, Buenos Muchachos. Y luego un actor que muy recientemente lo vimos en el papel principal eh, de la serie lo soprano, James Gandolfini, que aquí está genial, posiblemente sea el mejor actor secundario de la cinta, con un personaje decadente, alcohólico, que va en picada, que su vida es un desastre, que están a punto de meterlo a la cárcel y que sin embargo es incorporado como matón por parte del matón principal que es Brad Pitt para una acción en donde muy seguramente no podrá ejecutarla por el grado de decadencia en que se encuentra. mátalo suavemente es pues una película eh, que tiene una fortaleza en las actuaciones, que tiene diálogos ingeniosos y que a mí me parece que hay escenas que están muy bien elaboradas. Efectivamente, hay una gran violencia y es a propósito yo creo que el director juega con la violencia se regodea con las escenas violentas pero algunas de ellas son de impecable factura y son extraordinarias
0: también. El director es Andrew Dominic, director neozelandés él tiene esta película que se llama Chopper del año 2000 que es considerada pues, de alguna manera de culto esta cinta tan interesante que también que tiene el asesinato de Jesse James uh -huh. por el cobarde Robert Ford es, muy interesante. es una película espectacular visualmente y con una historia eh, muy interesante y grandes interpretaciones eh, de Brad Pitt eh, y ahora pues esta película me parece que es, va, va muy bien su carrera aunque lentamente no está filmando tan seguido como quisiera mm, pero el director yo
1: creo que hay que seguir en la pista porque estos son verdaderos estuches de monerías <risa> dentro del de cine comercial y dentro de ciertas vertientes genéricas donde finalmente se vale de todo y ahí es donde el público puede encontrar elementos deliciosos.
0: El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford era con Brad Pitt y Casey Affleck. También salía Sam Shepard, que también aparece en esta uh -huh. película de Mátalos Suavemente. Pues ahí están las películas que hemos platicado en esta ocasión. El vuelo, Flight, Había una vez en Anatolia, Hitchcock, de Siete años de matrimonio, La maleta mexicana, Hansel y Gretel, Cazadores de vampiros y Mátalos Suavemente. Desde estos micrófonos nosotros queremos agradecer la producción de Paulina Villavicencio, a todos ustedes que nos siguen escuchando a través de este medio y que además nos acompañan en redes sociales en facebook.com diagonalcinemanet y arroba Cinemanet en Twitter. Y a Germán del Olmo que ha estado muy puntual apoyándonos en diferentes proyectos. Gracias a todos, nosotros los estaremos esperando en cinemanet.mx cine, cine y más cine.